0: Der 26. September 2019 und ja, heute ein ganz bisschen nach 19.10 Uhr. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört den müller ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen am kommenden Sonntag. Äh, ja, Der Tabellenzehnte gegen den Tabellenfünften. Ähm, ich habe mir heute unseren guten alten Bekannten Stefan von Carpe Diem Sandhausen eingeladen. Moin Stefan. Hallo Michael, guten Abend. Eigentlich will man ja fast sagen, oder will ich ja fast sagen, man muss sich gar nicht mehr vorstellen, aber ja, äh, es kommen immer mal wieder Hörerinnen dazu. Insofern, Stefan, stell dich noch mal ein bisschen vor, äh, was machst du so, ähm, äh, Ja, wie ist deine Fankarriere sozusagen bisher und warum der SV 1000?
1: Ja, ähm, ich glaube, die meisten oder viele eurer Hörer kennen mich dann schon, weil ich jetzt, glaube ich. Wie viele Jahre haben wir jetzt? Sieben Jahre Zweite Liga, es ist das achte Jahr und jedes Jahr auch irgendwann mal zu einem Gespräch oder am Anfang zumindest im Interview beim Übersteiger war. Ich bin der ja, Stefan, ich bin aus Sandhausen, bin hier im SV Sandhausen aktiv, im Fanclub Carpeti in Sandhausen. War auch jahrelang im Jugendbereich aktiv, betreue hier auch noch die Einlaufkinder bei den Heimspielen des SV Sandhausen. Aber die Besonderheit ist, ich bin auch St. Pauli-Fan und auch schon Mitglied seit über 20 Jahren mittlerweile oder fast, ne, doch über 20 Jahre. Und so ist das Spiel Sandhausen gegen St. Pauli natürlich
0: immer was Besonderes für mich. Genau, da bin ich nachher auch darauf gespannt, wie du das Spiel gern hättest diesmal als Ergebnis. Das machen wir aber später. Das machen wir später, alles klar. <lacht> ja, äh, wir haben den achten Spieltag, wenn ich mich nicht ganz irre. Das könnte hinkommen, ja. Und wie war das denn so äh, ja, vor der Saison, deine Saisonerwartung? Also, ja, ihr seid ja jedes Jahr dabei, ne? jetzt im achten Jahr, hast du gesagt, gerade. Das ist jetzt das achte Zweitliga-Jahr für uns, richtig, ja. Wahnsinn, und ihr geht da einfach nicht weg, ne? Ja, ich würde auch ganz bisschen bleiben. Weder, ja. weder nach oben noch nach unten. Also, es ist jetzt sowohl erstmal neutral gemeint, meine Aussage. Ähm, ja, also erzähl doch mal äh, Erwartungshaltung. Also, ihr spielt immer recht solide Saisons. Letzte Saison seid ihr noch ein bisschen unten reingekommen, wenn ich mich recht erinnere. Absolut, ja. Letztes ja. Jahr
1: lief es nicht ganz so gut. Vor allem die Vorrunde lief relativ schlecht. Wir sind mit elf Punkten, glaube ich, in die Winterpause oder die Vorrunde abgeschlossen. Tabellenplatz, letzter Tabellenplatz und eigentlich ähm, ja von vielen Seiten, naja gut, dieses Jahr erwischt es die Sandhäuser und ähm, dann haben wir in der Rückrunde aber doch nochmal richtig zugeschlagen und ähm, haben uns auf den 15. Platz im letzten Spieltag äh, gekämpft und ähm, haben somit auch die Klasse gehalten. Es gab natürlich eine Riesenparty dann am letzten Spieltag, als die Mannschaft ähm, zu Hause äh, ankam und in Regensburg war das letzte Spiel, haben da nachts noch eine richtige Sause gefeiert, weil ähm, ja, halt sah in der Winterpause nicht so aus und wir haben dann richtig eine gute Rückrunde gespielt und ähm, ähnlich wie St. Pauli vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, äh, war eine ähnliche Situation mit äh, letzter Tabellenplatz-Winterpause hm. ja, und ähm, wir haben es dann nicht mehr ganz so weit oben in der Tabelle geschafft, also nur auf dem 15. Platz, aber das reicht ja und da sind wir nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Und weil du auch gefragt hast, wie ist denn die Erwartungshaltung für diese Saison? Für mich ganz klar mal eine Saison, wo du vielleicht schon vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt sicher hast. Also ich hätte auch mal entspannt, wenn der letzte Mai nächstes Jahr eigentlich die Spiele nur noch so um die Goldene Anas gehen. Das wäre auch mal was Schönes.
0: Ja, okay. Kann man das vielleicht auch, also ihr spielt ja jetzt all over ein, ein sehr erfolgreiches Jahr 2019. Kann man das vielleicht auch ein bisschen am ja, Zugang in der Winterpause von Dennis Dietmeier ausmachen, der ja bei euch richtig eingeschlagen hat, Leader geworden ist und jetzt auch Kapitän, oder? Definitiv. Also ähm, ich kannte Dennis Dietmeier
1: vorher ja auch nur vom HSV. Äh, die Linie hoch und runter rennen und Flanken schlagen äh, und noch nie ein Tor geschossen. Ähm, ich war mal gespannt, auch wie dann die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, dass er kam. Aber ich muss sagen, Dennis hat im Prinzip vom ersten Spiel an eine Rolle übernommen bei einer doch verunsicherten Mannschaft, die ja auch hinten drin stand in der Tabelle. Er hat eine Führungsrolle übernommen. Er hat sich reingehängt. Er ist auch die Linie vor uns zurückgerannt. Aber seine Flanken, muss ich sagen, sind auch wirklich sehr gut und sehr präzise. Hat uns ähm, sehr gut getan und hat auch seinen Anteil, Vielleicht sogar einen großen Anteil mit dazu beigetragen, dass wir die klasse letzte Runde gehalten haben.
0: Ja, er und Andrew Wooten würde ich fast sagen. Äh, zu dem kommen wir gleich noch. Ja, der hat
1: natürlich <lacht> die Dinger verwertet, die äh, Dietmar ja eben dann aufgelegt hat, unter anderem. Ja, genau, genau.
0: Ja, okay, können wir noch mal ein bisschen so zu den Abgängen zugängen, dass ja auch einiges bei euch passiert, auch ein bisschen was St. Pauli so ein bisschen, naja, betrifft. Vielleicht übertrieben, aber. Du meinst Zugänge in diesem Fall. <lacht> Zugänge. Erstmal würde mich interessieren, äh, Philipp Förster ist noch ja, so kurz vor Tore geschlossen nach Stuttgart für drei Millionen gewechselt. War das überraschend für euch? Ähm,
1: einerseits ja, andererseits auch nein. Ähm, Philipp Förster hatte eine sehr gute Rückrunde letztes Jahr auch gespielt und ähm, war auch einer der Leistungsträger, die uns den Klassen halt letztendlich mitgesichert haben. Und äh, er ist ein körperlich präsenter, ein großer, ein stark stabiler Spieler, der Bälle verteilt und der auch torgefährlich ist. Also ist eigentlich genau das, was, was, was Vereine auch suchen im offensiven Bereich. Und im, äh, in der Sommerpause war Union Berlin schon lange an Förster dran, hatte auch äh, mehrere Angebote an Sandhausen abgegeben. Äh, die Schmerzgrenze war allerdings nicht erreicht und so hatte man... Union Berlin abgesagt. Man hatte dann sogar den Vertrag mit Förster noch verlängert, ähm, über zwei Jahre, glaube ich, oder drei oder zweieinhalb, ich weiß es nicht, weil er wäre jetzt noch äh, diese Saison bei uns gewesen. Danach wäre der Vertrag ausgelaufen. Der Verein hatte den verlängert. Natürlich vermute ich mal mit einer entsprechenden Ausstiegsklausel. Und am letzten Tag der, ähm, als das Transferfenster offen war, am 1. September, waren dann schon die Gerüchte in den äh, ähm, einschlägigen Medien Förster zum VfB und ja, es hat dann auch gestimmt, VfB hat wohl die drei Millionen Ablöse, die im, in der, im Vertrag vereinbart waren, als Ausstiegsklausel gezahlt und das ist für uns dann einfach eine Summe, da kann der SV Sandhausen nicht Nein sagen, da müssen wir die Leute auch gehen lassen. So gut er ist, ähm, tut uns natürlich auch ein bisschen weh. Beim VfB spielt er jetzt aber auch, hat auch schon ein Tor geschossen letzten Samstag oder letzten Sonntag. Und ähm, ich denke, er wird seinen Weg gehen. Schade für uns natürlich, aber die drei Millionen nehmen wir auch gerne.
0: Ich glaube auch, dass St. Pauli bei drei Millionen für einen Spieler äh, nicht Nein sagen würde. Also ja, ich denke, Nicht bei jedem, aber schon bei den meisten wahrscheinlich. Ja, und
1: äh, ich denke, da ist da sind wir einfach zu klein. Da sind wir Ausbildungsverein. Und letztendlich musste auch, das ist der Wunsch des Spielers, der hat in der Jugend beim VfB Stuttgart gespielt, Förster. Ähm, ich denke, so ist es leider das Geschäft. Verträge sind dafür da, dass sie irgendwann ähm, aufgelöst werden durch entsprechende Zahlung von einer höheren Summe. Und in dem Falle äh, haben hoffentlich beide was davon, wir äh, einen großen großen Millionenbetrag
0: und der VfB einen guten Spieler. Hm. Ja, okay. Ähm, Andrew Wooten hatte ich schon angesprochen. Bisschen überraschend für mich äh, nach Philadelphia. Äh, wie ist das denn bei euch aufgenommen worden oder wie kam das denn überhaupt dazu? Wundert mich also immer noch irgendwie.
1: Ja, Andrew Wooten ist äh, eigentlich seine stärkste Zeit, hat er immer in Sandhausen gehabt. Wenn er von Sandhausen weggegangen ist, hat er es nie so richtig gepackt und kam wieder nach Sandhausen. Und da hat er dann seine Tore gemacht und war auch erfolgreich. Und ähm, der Vertrag ist leider zum Ende der Saison ausgelaufen. Und Andrew Wooten ist Amerikaner, also ähm, er, er kommt zwar hier aus der Region bei uns, aber wir hatten hier ja früher auch viele Amerikaner und ähm, er ist amerikanischer Staatsbürger, hat auch schon für die Nationalmannschaft gespielt in den USA. Und ich denke, das war auch einfach ein Traum für ihn, als er dann jetzt eine richtig starke Rückrunde gespielt hat und ein Angebot von äh, Philadelphia Union bekommen hat. Erstens vermute ich mal Zahlen, die auch Summen, die der SV Sandhausen nicht bezahlen kann. Ähm, zweitens ist er äh, in der ersten, in der Major League Soccer, äh, drittens spielt er mit Fafa Picot von St. Pauli zusammen ehemals,
0: äh, von daher also kann man ihn nicht verdenken. Hm, okay, gut, die amerikanische Staatsbürgerschaft, die habe ich ein bisschen außen vor gelassen, dann habe ich gar nicht gedacht, okay, dann macht ja. das alles äh, schon ein bisschen mehr Sinn. Ja. Kommen wir zu den nicht weniger interessanten Zugängen, weil sie irgendwie alle auch so ein bisschen St. Pauli-Geschichte mitbringen. Da wäre zum einen Aziz Buadus, äh, hat jahrelang auch für euch gespielt, äh, insofern ein Rückkehrer, äh, ja. auch schon relativ früh im Mai schon bekannt gegeben, dass der äh, aus Saudi-Arabien äh, zurückkommt. Äh, wie ist das bei euch aufgenommen worden? Gemischt, sage ich jetzt mal. Also... Ich denke,
1: Ersis hat hier überragend in Sandhausen gespielt, die zwei Jahre, ähm, als er bei uns war, und ist ja dann deswegen auch in den Fokus bei euch damals, St. Pauli, gekommen, und wollte dann in St. Pauli auch den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, in der ersten Saison hat er auch überragend 18, 19 Tore geschossen. Ich weiß es nicht, also war er ja da auch richtig gut. Ähm, von daher, ich glaube, da war er auch auf so im Prinzip auf dem, auf, 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 aufs, auf, der auf, dem, auf dem hohen Level. Und ich mag jetzt nicht sagen, schon der Spitze der Karriere, aber er war richtig stark, hat dann ja aber auch in St. Pauli schon angefangen, etwas abzubauen leistungsmäßig, ging dann in der Winterpause, glaube oder ich weiß nicht, ob es Winterpause oder nach der Saison war, dann auch in die Wüste, Saudi-Arabien, wo man zwar ein bisschen mal immer verfolgt hat, dass er gespielt oder eher auch nicht gespielt hat und ähm, als er dann wieder zurückkam, war natürlich die Frage, was hat er denn noch drauf? Und ähm, auch in den Vorbereitungsspielen oder in die ersten Spiele er hat jetzt, ähm, erst zweimal ist jetzt in der zweiten Liga, er hat jetzt erst zweimal gespielt, in Vorbereitungsspielen, er hat sich ein bisschen schwer getan. Ähm, ich glaube, er kommt momentan auch über die Joker-Rolle nicht raus, aber jetzt am Samstag gegen Bochum ist er eingewechselt worden, hat den Ausgleichtreffer erzielt oder er ist angeschossen worden, konnte nicht aus dem Weg, hat dann das 1-1 gemacht, aber sowas kann Stürmer auch beflügeln und ähm, ich glaube, ich glaube noch nicht, dass er das Level hat, wie er vor zwei, drei Jahren in Sandhausen oder St. Pauli hatte, aber ich sehe ihn so eher als Joker, der von der Bank kommt, vielleicht letzten 20 Minuten und dann vielleicht doch nochmal was reißen kann oder soll und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn er wieder auf das Level kommt, das er mal vor zwei, drei Jahren hatte.
0: Also ja, ich denke mal, Kevin Behrens ist bei euch da vorne drin auch gesetzt Typisch mal, Gislason wird ausfallen am Wochenende, aber der spielt ja, ja eher so ein bisschen zurückgezogen. Versetzt. Ja, also Spiel er hatte oder? die ersten
1: Spiele, er, er war in den ersten Spielen teilweise auch ähm, zweite Sturmspitze zusammen mit mhm. Behrens. Ähm, kam letzte Saison aber eigentlich mehr über die rechte Seite aus dem Mittelfeld. Da hat er auch am Samstag gespielt. Ja, so, so ein Wasser war
0: also als Spieler ja. in der Regel. Mhm. Ja,
1: aber wie du richtig sagst, er war Samstag auch schon nicht, nicht richtig fit, ist in der Halbzeit ausgewechselt worden. Und äh, fällt jetzt im Prinzip eine Krippe und, und fällt definitiv am Samstag am Sonntag aus. Ja,
0: genau. Aber deswegen, also wollte ich noch mal sagen, ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht unbedingt dann die Position vielleicht, die Buhadus spielt eher. eher ne? Also wenn Behrens ausgefallen wäre, wäre das eher eine Alternative wahrscheinlich. Ne? Genau, also ich denke, wenn, wenn
1: Behrens ausfällt, dann wäre wahrscheinlich Buhadus einer der Ersten, der da vorne drin spielen würde. Allerdings, wir haben auch ein paar Alternativen. Engels hat schon im Sturm gespielt. Julius Biada war länger verletzt, ist jetzt wieder im Kader drin, der auch schon vorne im Sturm gespielt hat. Also ich denke, da hat der Trainer ein paar Möglichkeiten und der versucht auch seine Aufstellung immer ein bisschen dem Gegner anzupassen. Also... Schauen wir mal. Aber Samstag, äh, Sonntag denke ich, dass Behrens wieder vorne im Sturm spielen wird mhm. und äh, kommt darauf an, ob er mit zwei Stürmern spielt. Dann Wenn, dann würde ich vermuten, dass er Engels der zweite Stürmer sein wird und ähm, Boadus, wenn dann von der Bank kommt.
0: Mhm. Okay. Ja, ein Spieler, ein Neuzugang, der auf jeden Fall nicht spielen wird, wenn nicht noch irgendwas äh, Drastisches passiert ist, Philipp Herwagen, äh, der ja. bei uns auch äh, ja, Torhüter war und ja, ein sehr anerkannter, eine sehr anerkannte Persönlichkeit bei St. Pauli und wo viele trauern, ich inklusive, dass der weg ist. Und ja, wie hast du dich denn? Hast du dich gefreut, als er gekommen ist? Ja, definitiv. Ich
1: habe äh, <lacht> Twitter reingeschaut und äh, ich weiß nicht, von wie vielen St. Pauli in meiner St. Pauli Timeline, ja, bester Neuzugang ever und, und, und so weiter. Also, äh, hat mich sehr gefreut, dass er zu uns gewechselt ist und ähm, ist auch ein super Typ ähm, und äh, er, er ist natürlich und was man dazu sagen muss ähm, wir haben äh, Marcel Schuhen unsere Torwart Nummer eins ist äh, im Sommer nach Darmstadt gewechselt und ähm, wir haben von daher Bedarf gehabt an einer neuen Nummer eins und wir haben jetzt einen jungen Torwart einen österreichischen Torwart Martin Freisel aus der ersten rumänischen Liga verpflichtet der eigentlich ein komplett unbeschriebenes Blatt war für uns alle. Und ähm, die, der Torwart Nummer zwei, Rick Wulle, das ist ein, ich sage jetzt mal, Eigengewächs, der kommt hier aus der Region, äh, auch noch ein junger Kerl. Ähm, da war immer natürlich die Gefahr, was ist, wenn hier die zwei jungen Kerle, wenn da irgendwas schief geht? Und so hat man Philipp Herwagen dann als erfahrenen, alten, sage ich jetzt mal, Torwart geholt, auch mit der Maßgabe, hör zu, du bist jetzt erstmal die Nummer zwei oder vielleicht sogar eher die Nummer drei. Aber wenn irgendwas passiert oder wenn da was nicht klappt mit den ersten zwei, dann zählen wir voll auf dich. Und ich glaube, das war für den Philipp auch okay. Und ähm, deswegen ist er momentan auch nicht auf der Bank, sondern ist er aktuell Torwart Nummer drei. Trainiert natürlich mit und äh, wird am Wochenende auch in Hamburg sein. Also ich habe den Trainer ja auch mal gefragt, mache ihm doch eine Freude und setze ihn auf die Bank. Aber äh, ich glaube, dass das wir der Trainer dann entscheiden, wie er das macht. Aber ähm, selbst wenn er nicht im Kader ist, äh, hat er gemeint, er fährt auf jeden Fall mit hoch und hat auch in Hamburg noch eine Wohnung und äh, ist auch noch sehr St. Pauli-affin. Also ist auch lebenslanges Mitglied. Äh, äh, Dauerkarte hat er, glaube ich, auch und so weiter. Also von daher,
0: St. Pauli ist auch noch bei ihm im Herzen dabei. Das, da bin ich mir sicher, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr sowas wie eine U23 oder, oder hat er überhaupt dann keine Möglichkeit, normal Punktspiele zu spielen? Wir haben eine U23, allerdings da ähm,
1: hat er jetzt noch nicht gespielt. Da haben wir jetzt auch nochmal junge Torhüter, äh, die da jetzt eigentlich spielen sollen. Also er hat bisher noch kein Testspiel, ja, Testspiel hat er schon gespielt, aber noch keinen ähm, Pflichtspiel weder in der ersten noch in der ähm, U23. Okay,
0: macht vielleicht halt auch nicht so viel Sinn beim Ausbildungsverein, dann den alten Sack mit 36 oder wie alt er jetzt mittlerweile ist, äh, in der U23 spielen zu lassen. Ne? Genau, also. und du hast, glaube ich, auch
1: bei der U23 gewisse Beschränkungen, dass du, glaube ich, nur zwei oder drei Spieler über 23 einsetzen darfst. Und ähm, es sind äh, auch in, in den, bei den Feldspielern, soweit ich weiß, sind da ein, zwei Leitwölfe in Anführungszeichen dabei, die älter sind die da auch brausen so jungen Haufen vielleicht und ähm, von daher glaube ich eher nicht, dass er da zum Einsatz kommen wird, wenn sich nicht Leute verletzen oder sowas.
0: Okay, ja, dann müssen wir abwarten, was da ist, aber gut, er ist ja mit der Rolle gekommen oder in der Rolle gekommen, das wird er ja so akzeptieren, insofern passt ich das ja auch. alles für euch. Ich ne? ähm, ich habe zwei äh, Informationen gefunden, äh, da wollte ich mal fragen, ob das unter Umständen korreliert miteinander. Äh, ihr macht bisher die meisten Fouls in der zweiten Liga und habt den höchsten Altersdurchschnitt. Jetzt könnte man irgendwie eine Kausalität herstellen und sagen, okay, die alten Säcke sind nicht mehr schnell genug, die müssen viel mehr faulen. Oder liegt es De an Dennis Diegmeier? Nein.
1: Also wenn, ich richtig, wenn ich richtig informiert bin, führt sogar Gislerson die ähm, ah, ähm, statistik du. in Sandhausen an. Okay. Aber ähm, ich glaube, das liegt ein bisschen auch mit an unserer Spielweise und das ist auch ein bisschen was, was wir im Vergleich zu letzter Saison ab- und umgestellt haben. Ähm, letztes Jahr in der Vorrunde, als wir mit elf Punkten ganz hinten gelandet sind, ähm, da gab es nicht mal eine gelbe Karte bei den Spielen. Da hat so ein bisschen dieser, diese, die, die, diese Leader-Mentalität, auch manchmal diesen, du brauchst auch manchmal so, so, so einen Drecksack, der dann vielleicht einfach mal hier, hier irgendwo reingeht rein und die Mannschaft versucht mitzureisen. Und ähm, ich glaube, unser Trainer hat jetzt auch bei der Kader-Zusammenstellung jetzt für die, in der Winterpause schon, auch unter anderem mit Diekmeier, aber jetzt auch in der Sommerpause eher solche Typen mit ein bisschen... Ecken und Kanten, sage ich jetzt einfach mal, auch mitgeholt. Die Der Trainer mag das, der arbeitet auch gerne mit solchen, solchen Persönlichkeiten, die das aber auch teilweise vielleicht auf dem Platz ein bisschen spüren lassen und vielleicht sind wir daher gewinnen wir mit Sicherheit keinen Fairnesspreis dieses Jahr, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwelche unfairen Fouls oder sowas in der bisher gab, also ich glaube, das ist alles im Rahmen und so einen gewissen Einsatz über den Kampf auch noch mit ins Spiel zu kommen,
0: ähm, ja, gehört auch dazu. Hm. Ja, das kann man ja durchaus korrigieren dann auch mal. Ich habe uns ja auch als viel zu nett empfunden die letzten Jahre, das wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen, also St. Hm. Pauli. Und ich habe auch das Gefühl, dass es da wieder zu einer anderen Mentalität langsam kommt. Liegt wahrscheinlich auch daran, welche Spielerpersönlichkeiten man dann in, in die Mannschaft holt. Also wenn genau. sie so äh, ja, ähm, also, da, da kommen jetzt Leute irgendwie, die, die, wo man denkt, die, die können auch mal einen umwemsen in der 90. wenn das irgendwie Sinn macht und wichtig wäre. Ne? Bevor ich einen Gegentreffer bekomme, macht sowas Sinn, ja. <lacht> okay. Sag mal, ähm, ja, Uwe Koschinat ist seit ja fast ein Jahr jetzt bei euch. Ja. Ist das alles so, also, scheint das ja, der scheint ja auch quasi die Mannschaft weiterzuentwickeln. Äh, ist das alles noch gut mit ihm, oder? Ja. Ist gut. Ja, wir sind Fünfter, da, das ist gut.
1: Also, er ist ja letztes Jahr unser Spiel in... 3. Oktober oder 5. Oktober, keine Ahnung, war das in Hamburg, ähm, waren wir ja noch mit und Kotschak da, aber nach dem St. Pauli-Spiel ist Montagabends Kotschak entlassen worden, da haben wir ja 3-1 verloren.
0: Ach, da haben und, wir auch drüber gesprochen, das war ja genau die Geschichte, dass, dass ja, er nach dem Spiel entlassen worden ist. Stimmt, Ich glaube, war sogar an dem Tag, als wir in Milan nach dem Spiel aufgezeichnet ja, ja, genau, hatte ich schon verdrängt, das war, glaube ich, ja, das war ein, zwei Stunden davor oder irgendwie so, glaube ich. Genau, ja, genau. und...
1: Ähm, ja, und dann war Länderspielpause und dann kam Kojinat und äh, das erste Spiel hatten wir gleich 4-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Ähm, dann äh, lief es am Anfang alles nicht, nicht ganz so optimal, aber die Rückrunde war ja echt gut. Und ähm, ich glaube mittlerweile, er hat sich ähm, seine Position in Sandhausen auch erarbeitet und gefestigt. Und äh, er ist ein Trainer, der sehr offen ist, der sehr offen kommuniziert mit den Spielern, aber auch mit den Fans, der auf, der auf die Fans auch zugeht und ähm, ein gutes Verhältnis hat und die Uwe-Uwe-Rufe in, in Sa im sandhausen Sandhausen-Block, wenn er über den Rasen läuft und äh, sprechen auch dafür, dass er ähm, anerkannt ist. Ähm, wie bei jedem Trainer, es gibt Dinge, die, wo man manchmal ein bisschen kritisiert, warum machst du hier, warum machst du so, das ist äh, bei den Fans, glaube ich, aber auch völlig normal. Aber ich glaube, äh, wir haben einen guten Trainer erwischt. Er macht eine ähm, gute Arbeit in Sandhausen, ähm, hat jetzt auch einen, meiner Meinung nach einen guten Kader zusammengestellt für die aktuelle Saison und ähm, ich hoffe, unser Ziel, eine ruhige Runde zu spielen, ohne äh, große Abstiegsängste, kriegen wir auch hin. Ja, Wie war das noch? Die Punkte, die man am Anfang holt, braucht man am Ende nicht mehr holen, ne? Das ist richtig, ja. ja. Wir haben ja immer so einen außen. wir haben entweder eine gute Vorrunde oder eine Rüge, gute Rückrunde gehabt. Ja. Und momentan sieht es, zumindest die Vorrunde läuft sehr gut. Jetzt müssen wir halt mitnehmen, so viel wie geht, weil wir wissen ja noch nicht, was in der Rückrunde passiert. Also ja, schauen
0: wir mal. Da sehe ich aber auch starke Parallelen zum FC St. Pauli, die ja irgendwie auch nicht in der Lage waren in den letzten drei, vier Jahren, irgendwie beide Spielzeiten, beide äh, also Rück- und Hinrunde oder Hin- und Rückrunde, irgendwie mal konstant, ausgeglichen, konstant, dann hätte das durchaus auch mal Richtung Aufstieg führen können, hätte aber auch andersherum negativ auch mal für einen, im Abstieg enden können, natürlich. Also insofern, ja, aber äh, ich habe das Gefühl, äh, Jos Lubukai arbeitet darauf hin und das äußert er ja auch öffentlich, äh, dass da halt mal mehr, ein bisschen mehr Konstanz reinkommt. Ne?
1: Ja, man merkt ja auch eine Weiterentwicklung beim
0: FC St. Pauli in der ja, Spiele
1: finde, und, ich, ja.
0: finde ich auch. Ja, wenn wir mal so Richtung, Richtung Sonntag. Äh, Gucken, die, die, die übliche Frage, die, die du ja schon kennst aus den letzten Jahren, wird ein oder werden zwei Busse kommen aus Sandhausen nach Hamburg? Also es, ich, ich glaube, es ist ein Bus,
1: aber ich äh, letzten Samstag beim Heimspiel gegen Bochum waren es, glaube ich, 265 Karten, die verkauft waren in, auf der Geschäftsstelle. Äh, also ich rechne mal so, mit 300 Sandhäuser werden wir schon werden. Äh, plus noch so ein bisschen Laufpublikum am Spieltag äh, Repapanturis ja, äh, ihr,
0: müsst, ihr müsst ja mal die ganze, die ganze sozusagen das ganze Zeug mit aufnehmen weil ihr wir, wir, wir füllen dann habt, das ne? auf, was, was woanders keine Karte mehr bekommt genau Alles, was in Junggesellenabschieden noch Hatten wir auch schon unterwegs ist Sonntag wird dann bei genau. euch kommt zu euch im Block ach das ist auch genau. immer unangenehm eigentlich ne? also ich muss jetzt ich muss ganz ehrlich sagen äh, äh, es
1: äh, es gab jetzt noch keine Situation, die richtig irgendwie blöd war. Es waren auch immer mal ein paar HSVer mit dabei, ähm, die, die dann gekommen sind. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt am Sonntag da ein paar kommen, äh, weil da gab es ja auch ein paar Vorgeschichten mit dem HSV, äh, die ja Sandhausen auf einmal auch alle gut finden. Aber äh, es, es gab auch schon wichtig, echt witzige Geschichten, dass dann... 20 Schotten oder Iren, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, es waren Iren, ihren Junggesellenabschied gefeiert haben und die waren dann betrunken bei uns im Block und haben mit Sandhausen-Lieder gegrölt und gesungen und mit angefeuert und hatten Riesenspaß und wir hatten mit denen Spaß und war alles äh, friedlich. Also das sind schon witzige Geschichten, die dann passiert sind. Also von daher, es war bisher auch alles okay und ähm, so viele Karten weiß ich jetzt gar nicht, wie viel in den, in den Block am, am äh, Sonntag überhaupt noch reingehen, weil wir werden ja nur das letzte äußere Eck ja. von, äh, von der Nordkurve da bekommen. Und, aber das ist ja auch okay, das reicht auch für
0: Sandhausen. Das klären wir nächste Woche, ob das ein oder zwei Busse geworden sind. Du wirst, du wirst auf jeden Fall privat wie immer anreisen, Tipp ich, mal mit ich bin dabei, genau, yeah. ja. Okay, also wirst du das Wochenende auch in Hamburg verbringen? Na, leider nicht das ganze Wochenende. Ich bin
1: Samstagabend auf dem 50. Geburtstag eingeladen. Da konnte ich jetzt nicht absagen, sonst ja. wäre ich schon Freitag oder Samstag gefahren. Von daher, ich fahre erst Samst äh, Sonntagmorgen um vier mit dem Zug. Aber... Vielleicht mache ich ja auch durch, mal gucken. Ja. <lacht> Aber ich bleibe dann eine Nacht von äh, Sonntag auf Montag, weil ich dann nach dem Spiel ähm, noch ein paar Leute treffe und
0: ja, vielleicht ja. noch mal was gehen und noch ein bisschen erzählen. Alles klar. Ähm, ja, ich glaube, wir haben soweit erstmal alles besprochen. Äh, letzte Frage von mir: Das neue T.S. Ullmann-Album, wie gefällt es dir? Ich weiß, ja, dass sehr du ein großer Fan bist auch, deswegen dürfen wir das fragen. Und da ja T.S. und der Milan-Ton an sich auch sehr nahe stehen, dachte ich, frage ich dich einfach mal.
1: Der Thes stand ja auch schon mal mit mir im Sandhausen Blog beim ja. Sandhausen-Spiel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten, aber äh, ist was, ein cooler Typ was und übrigens äh, sehr viel über Thes aussagt, finde ich auch. So, also im positiven ja, Sinne. So. Aber es passt zu ihm ja. und äh, wer ihn wissen kennt, es passt zu ihm und äh, ja, Thes, äh, ich muss ja mit ihm. Er hat es ja ungeschickt gemacht. Er hätte ja das Hamburg-Konzert auch auf Sonntag legen können. Dann hätte ich da noch äh, äh, morgen Abend glaube ich, in der großen Freiheit. Das schaffe ich jetzt leider nicht, aber ich werde ihn dann im Dezember in, hier bei uns in der Region äh, live sehen und äh, ich finde das neue Album richtig gut. Ähm, die Texte, man muss ein paar Mal drüber nachdenken, aber wenn man ihn auch kennt... Ähm, Teilweise echt genial, schöne Musik geht ins Ohr und läuft jetzt eigentlich seit einer Woche ist sie draußen. Die Platte läuft eigentlich fast in Dauerschleife, ja, wenn ja. ich Musik habe. Und äh, von daher wirklich äh, ganz große Klasse, wer die CD noch nicht hat. Äh, bitte kaufen Junkies und Scientologen von ja. TSU.
0: Wird hier auch viel gespielt in diesem Haushalt. Und äh, ja, wenn ihr euch die, was kann ich, die heißt aber diese, diese Box kauft und äh, am besten... Eine Widmung mitwünscht, äh, wünscht, euch doch einfach mal eine Widmung von äh, Aki Bosse. Dann gibt es auch Aufkleber von uns. Äh, wer die letzten Tage Twitter und Instagram verfolgt hat, wird wissen, wovon ich rede.
1: Ja, ich äh, wenn du Stefan Schatz noch siehst, ich würde das goldene Ticket nehmen. <lacht> okay,
0: alles klar. <lacht> okay, äh, Stefan, ja, ich glaube, wir haben erstmal so weit alles besprochen. Ich äh, danke dir erstmal. Moment, ja, wir haben ja noch gar nicht über das Spiel Ach gesprochen, dass am Sonntag ausgeht. Ach so, ja, ja, ja. Ja, so ich wollte dich ja auch fragen. Natu ja, sorry, <lacht> natürlich, weil ja in, deinem, in deiner Brust äh, zwei Herzen schlagen. Genau. Ähm, okay, also wa was macht in deiner Konstellation am meisten Sinn, wie das Spiel am Wochenende ausgeht? Also in meinem Herzen macht
1: es am meisten Sinn, wenn jede Mannschaft ein Spiel gewinnt, dann haben wir nämlich beide drei Punkte, einem Hinspiel, einem Rückspiel, ähm, von daher, ich bin ganz ja, ganz macht Mathematisch an...
0: auf jeden Fall mehr Sinn als äh, zweimal unentschieden. Viel, viel Definitiv, Sinn. Ja. Definitiv. Deswegen lieber
1: einer gewinnt in Hamburg, einer gewinnt in ähm, Sandhausen. Mhm. Und ähm, wie rum das ist, ist mir egal, aber ich hoffe, es tritt dann ein. Mhm. Ich glaube, wir sind am, Samst, am, am, am äh, Sonntag Außenseiter, St. Pauli, äh, mit einer überragenden Leistung im Derby, äh, mit, einem, mit einer... Guten Leistung, sage ich mal, in Osnabrück. Wir hatten am Sonntag unser schlechtestes Spiel jetzt bisher diese Saison gegen Bochum, haben aber glücklich noch einen Punkt geholt. Aber ich denke, ähm, wir sind nicht chancenlos am Sonntag in, in Hamburg und bin auch mal gespannt, wie jetzt St. Pauli äh, nach dem Derby-Sieg zu Hause wieder in den Alltag übergehen kann. die Mannschaften wie Sandhausen. Nach dem großen da, Kater. Da geht es vielleicht dann doch nicht so einfach und andererseits. Unsere Truppe motiviert natürlich sowas, in so einem ausverkauften Haus wie in, auf St. Pauli zu spielen. Da rennen die Leute automatisch noch ein bisschen mehr. Von daher, es wird spannend. Ähm, wie gesagt, unentschieden muss nicht gerade sein. Aber ähm, würde ich dann auch nehmen, gucken wir mal. Aber eine Mannschaft gewinnt Hinspiel, eine Mannschaft gewinnt Rückspiel und ich das wäre glücklich.
0: Du willst aber jetzt nicht sagen,
1: wer gewinnt Sonntag? Ich glaube, es ist alles möglich. Und ich glaube... <lacht> Es ist schwierig. Und was ich jetzt auch bisher in den Spielen der zweiten Liga gesehen habe, ich habe jetzt nicht alle Spiele von St. Pauli gesehen, aber ähm, was, was sonst, auch bei, bei uns in Sandhausen Spielen, die waren alle ganz eng. Mhm. Also ich glaube, du hast dies ja wieder eine sehr, sehr ausgeglichene Mann, äh, Mann, äh, Mannschaften in der zweiten Liga. Da entscheidet manchmal eine Kleinigkeit, ein Fehler, ein knappes Abseits oder nicht Abseits und ähm, dann fällt das Spiel in die eine oder andere Richtung und genauso, glaube ich, wird auch am Sonntag das Spiel passieren, dass die Mannschaften teilweise lange auf Augenhöhe spielen, aber dann wahrscheinlich vielleicht das ein oder andere äh, Fehler äh, dann zu einer Situation führt, wo die eine Mannschaft in Führung geht und, und dann mal schauen. Dann Viel Tore haben wir bisher noch nicht bekommen, also wir haben eine relativ gute Abwehr. Deswegen, glaube ich, wenn wir verlieren sollten, dann wird es wahrscheinlich nicht sehr hoch sein. Andererseits, wenn wir gewinnen, schießen wir auch keine vier Tore, sondern... Dann wird es vielleicht auch nur ein
0: 1-0 sein. Okay, dann ich mache mal konkret. Und zwar, ich kann auch erklären, warum ich das konkret mache oder wie ich da hinkomme. Also ich sage ein 2-0 für den FC St. Pauli, weil wir einfach in den ersten sieben Spielen, egal ob gewonnen, verloren, unentschieden, jedes Mal habe ich St. Pauli als sehr gut wahrgenommen. Also es das, das, das war kein Spiel, wo, wo die einfach richtig schlecht waren. Das waren auch immer so, wie du gerade sagtest, immer so Nuancen eigentlich gewesen. Also das hätte auch direkt in die andere Richtung äh, umkehren können. Auch das 1-3 zu Hause gegen Kräuter Fürth, selbst das. So Und insofern äh, finde ich, äh, dass luca die Mannschaft sehr gut eingestellt hat. Und vor allen Dingen, das ist halt die Trainerleistung, immer auch eine äh, entsprechende Mannschaft auf dem Platz hat und eine entsprechende Taktik liefert, die äh, quasi äh, zeigt oder, oder, oder dafür da ist, gegen den jeweiligen Gegner gewinnen zu wollen. Und ähm, insofern sehe ich uns, uns da immer noch, äh, auch seit vier ähm, Spieltagen jetzt umgeschlagen, da eher auf dem Aufsteigenast. Und ich glaube, er will oder wir wollen es alle mal untermauern, indem wir das nächste Spiel auch gewinnen. So, deswegen 2-0. Alles okay, dann... Dann, dann tippe ich,
1: tipp ich jetzt doch mal 1-0 für Sandhausen, dass wir uns ein bisschen reiten. Und gut. dann sprechen wir nächste Woche drüber, wie es ja. dann wirklich ausgegangen gegangen ist.
0: Alles klar, Stefan. Dann, ja, äh, gute Fahrt mit dem äh, Zug und, ja, äh, ja erstmal einen guten Aufenthalt in Hamburg. Gutes Spiel. Und dann hören wir uns nächste Woche und, ja, sprechen über das Spiel.
1: Alles klar, Michael. Gut, gut, gut. vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Ciao. Ciao. Ja, und äh, den Hören wünsche ich wie immer äh, ja, ein schönes Spiel am Sonntag und bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.